0: استكمل يا حباي مع حضراتكم محاولة استخلاص بعض التعاليم الروحية أو الاستبصارات اللي بصل أنها تشكل عقلي وأقولكم علشان نعرف نتعامل بطريقة صحيحة مع الألم الموجود في هذه الحياة سواء نتجنبه ما ندخلش فيه. وانا اعتقد ان الاستبصارات دي هتساعدنا ان احنا ما ندخلش في الالم او اذا دخلنا فيه سواء غصب عننا بارادتنا او خارج عن ارادتنا نعرف نتعامل معاه. الصبح قريت عن اصل الالم في هذه الحياه كما تعلمنا القصه المسيحيه او الحق المسيحي قصه السقوط هستكمل في هذا الاجتماع الإجابة عن بعض الأسئلة وكمان نشوف العلاج اللي بتقدمه القصة المسيحية ماذا يقول الكتاب عن العلاج الذي يعالج مأساة السقوط اللي تسبب عنها الألم خلونا نقف مع بعض ونقرأ أعداد قليلة من سفر التكوين أصحاح ثلاثة وبعدين أقرأ من سفر الخروج اصحاح 15، وبعدين من سفر اشعياء اصحاح 53. في خروج في تكوين ثلاثة، هقرا عدد عشرين وواحد وعشرين ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة أقرأ كمان من سفر الخروج أصحاح 15 قصة معظمنا سمعها عندما خرج بني إسرائيل من أرض مصر بعد ثلاثة أيام يقول الكتاب في عدد 22 وعشرين ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور فصاروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر لذلك دعي اسمها مارة فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه وأخيرا من سفر إشعياء أصحاح 53 أصحاح الصليب الأشهر في كل الكتاب أقرأ عدد أربعة لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا هذه هي كلمة الرب مرة تاني خلونا نشكر الرب وإحنا واقفين ونطلب منه أنه يفتح عيوننا وأذهاننا لنفهمها وقلوبنا لكي نقبلها قال عبدك يا رب ان فتح كلامك ينير يعقل الجهال وقال عنها ايضا ان وصايا الرب مستقيمه تفرح القلب وامر الرب طاهر ينير العينين ها نحن شعبك أمام كلمتك فرح قلوبنا وأنر عيوننا وأدخل كلمتك الحية إلى أعماق قلوبنا لكي نستنير يا رب لكي ما نعرف أين نضع أقدامنا ونختبر صدق المكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي وَأَعْطَنَا أن نطيع الحكيم الذي قال احفظها في وسط قلبك فهي شفاء لك دعنا نختبر شفاء الكلمة التي تسكن فينا فتحررنا وتشفينا وتغنينا وتبهجنا اسمع يا رب واستجب لنا آمين سؤال بيطرح دايما لما بنتكلم عن السقوط اللي وضحت على قد ما اقدر انه سبب كل الم وكل شر والسقوط بلغه بسيطه هو حاله الانفصال عن الله عندما انفصلنا عن الله جاءت كل انواع الشرور والالام التي نعاني منها وحاولت في اجتماع الصبح أقول أن القضية الأساسية ليست مرض وظلم وقهر وفقر القضية الأساسية هي انفصال عن الله ولو عايز تعالج القضية دي خلينا نعالج من الجدر بتاعها أن إحنا نرجع إلى الله وعلى قدر التصاقنا بالله ربما ربما لا يرفع الألم لكن أؤكد لكم سنعرف كيف نتعامل مع الألم ونتحمل الالم ونخرج اعظم البركات من وراء الالم اذا رجعنا الى الله لا نكن سطحيين ويكون كل تركيزنا هو التخلص من الالم لكن دعونا نتخلص من سبب الالم سبب الالم الاصلي هو الانفصال عن الله فليكن تصميمنا وعزمنا هو ان نرجع الى الله بكل القلب امين مفهوم الفكره دي احاول ادي فكره تشبهها شويه علشان توضح اللي اقصده من أكتر الاشياء اللي عانيت منها في حياتي هو مساله التمييز بين الخير والشر كنت دايما اسال ربنا يا رب ده الصح ولا ده اعمل ده ولا اعمل ده اختار دي ولا اختار دي ده كان بيمثل عبء نفسي كبير علي لغايه ما في مره كنت بقرا ايه في رسالة روميا أصحاح واحد وكنت بقرأها بحسب نصها الأصلي الآية بتقول وإذ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق الكلمه المهمة هنا أسلمهم يعني فضل ماسك فيهم ماسك فيهم ماسك فيهم لكن لما لقيهم مصرين في الاخر عمل ايه سابهم دي تخوف شويه لكن على الاقل شرحت لي شيء عن محبه الله انه مش عايز يسيبني انه عايز يمسكني انه عايز يبقيني عنده لكن احنا اللي بنصر ان احنا نبعد عنه لكن كنت بتساءل ما معنى كلمه ذهن مرفوض وفوجئت في جمال اللغه اليونانيه أن العدد ده يبدأ باليوناني بنفس الكلمة اللي بينتهي بيها فإذا ترجمت بدقة أقول وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن لا يستحسن أو فقد القدرة على الاستحسان فكانت النتيجة أنه يفعل ما لا يليق وبناء عليه تاكدت أن هذا ما يعلمه الرب في هذا العدد أنه إذا لم أستحسن أن أبقي الله في معرفتي ذهني نفسه يفقد قدرته على الاستحسان يفقد قدرته على التمييز بين الخير والشر أتذكر يوميها ابتهكت وبكيت ابتهكت لأني وجدت الحل وبكيت لأني شعرت بضعفي قلت له يا يا رب لما لم يبقوك في معرفتهم فقد الذهن قدرته على التمييز انا محتاج ذهن يقدر يميز كويس قوي 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 علشان كده هبقيك قوي 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 وتعلمت ساعتها كل ما بقي الله ابقيه اكثر داخل حياتي وفي داخل قلبي كل ما ذهني يقدر يميز أكثر لكن هنا الصعوبة وكيف أبقيك يا رب كيف أبقيك يا رب وأصبح من يومها الجهاد هو ليس أن أمتحن الأمور بقدر ما أكتهد أن أبقي الله في داخل قلبي وفي داخل حياتي لكي ما أستطيع أن أميز جعلت الرب أمامي أبقي الله في قلبي لم يستحسنوا أن يبقوا الله لكننا علينا أن نختار أن نبقي الله بنفس القياس أقول لم يستحسنوا أن يبقوا في علاقة مع الله فجاء الألم على قدر ما نكون في علاقة عميقة مع الله على قدر ما نتجنب الألم الذي يمكن تجنبه وعلى قدر ما نستطيع أن نجيد التعامل مع الألم الذي لا يمكن تجنبه واضح كلامي يا احبائي هناك ألام كثيرة نستطيع أن نتجنبها ونستطيع أن نريح أنفسنا منها والكتاب مملوء بهذه الوصايا لكي لا نتألم اسمع الآية دي في سفر إرمية أصاح اثنين يقول لها الرب اعلمي أن تركك الرب إلهك شر ومر هناك مرار لذلك لا تتركي الرب إلهك هناك كثير من الألام نتيجة الاختيارات الخاطئة نتيجة عدم الصبر عدم تحملنا للعلاقات وضغطها هناك ألام كثيرة بسبب طاعتنا الغبية لرغباتنا هناك ألام مروعة بسبب اختيارات غبية اخترناها كلما أبقيت نفسي ملتصقا بالرب إلهي كلما نجحت في أن أتجنب قدرا ضخما من الألام المختلفة وإن كانت هناك ألام هي ألام الخليقة وأنا شريك فيها ألام لا يمكن تجنبها فالتصاقي بالرب يعلمني ويمكنني من إجادة التعامل معها إذن القضية الأساسية هي أن نظل ملتصقين بالرب إذا فهمنا أن علة الألم هو الانفصال عن الرب أمين وصلت الرسالة دي ده الحلتي أقدمه إذا كان سبب الألم هو الانفصال عن الرب وأردت أن أجيد التعامل مع الألم فالحل الوحيد أمامي هو مزيد من الالتصاق بالرب لكن في بعض الأسئلة ما الداعي لفكرة الشجرة ليه ربنا حط الشجرة دي من الأساس ما كان ما فيش داعي للموضوع ده ويريحنا من الغلب ده كله لكن باختصار شديد أقول لكي لا تكون الطاعة على سبيل الإكبار بل على سبيل الاختيار لو كان آدم يطيع الرب لأنه ليس لديه بديل آخر فهذه الطاعة بلا معنى. أقول ثاني ولا واضح كلامي؟ إذا كان آدم ليس لديه أي خيار آخر، أي اختيار آخر غير أن يطيع الرب، فطاعته هذه طاعة بلا معنى، والرب لا يقبل طاعة العبيد، لا يقبل طاعة المقهورين. لكن كان الرب يحب وينتظر ان تكون طاعة ادم له على سبيل الاختيار الحر بارادته قدامه شجرة قدامه شجرة لكن لن ياكل منها باختياره اكراما للرب الذي اوصاه ان لا ياكل منها وكل ما ادم يعدي على الشجرة وما ياكلش منها هذا هو العمل الاخلاقي الراقي قدامي الفرصة أني أكل لكن إكراما لك لن أكل منها رغم عدم فهمي ليه ليه ما أكلش وما هي أبعاد الأكل لكن ثقة فيك وفي محبتك وصلاحك يقيني في داخلي بيقول أن أنت ما بتؤمرش بالشر وما بتؤمرش بحاجة وحشة أكيد عندك فكر وعندك حكمة وراء منع الأكل وأنا أثق فيك لذلك لن أكل منها كثير بكرر وبقول الحب بالقهر لا معنى له الحب بدون اختيار لا معنى له إذا كان الله يريد أن يحبنا ويريدنا أن نحبه لابد أن يكون قد أعطانا الحرية أن نحبه أو لا نحبه أن نطيعه أو لا نطيعه لأن الخير المفروض لا معنى له إن عملت الخير علشان ما عندكش بديل آخر سمحنا أقول لك خيرك ملوش أي لازمة لكن الخير اللي ليه معنى هو الناتج عن الاختيار الأمر الثاني السؤال اللي بيتسال لماذا حواء كان لديها إمكانية السقوط لماذا تجاوبت مع إبليس بهذا الشكل وإجابتي ببساطة لأن لديها خيال خيال والخيال نعمة من نعم الرب علينا نستطيع أن نتخيل وإبليس لعب على مسألة الخيال وحاول أن يهيئ لها وضعاً أفضل من الوضع الذي هم فيه إذا عصت الرب وأكلت استغل قدرتها على أن تتخيل ونجح في أن يقنعها بأن تتخيل خيالاً أفضل عن واقعهم إذا عصت الرب وأكلت الحل أعتقد أنه كان الرب يخلقنا بلا خيال إيه رأيكم في الاقتراح ده؟ لا أعتقد أن في إنسان يقبل هذا الاقتراح الخيال نعمة ثم هذا أيضا قهر للحرية لأنه معناه أن الله صمم الذهن بحيث لا يفكر إلا فيما هو يريد وإذا خلقني الله لا أعرف أن أفكر ولا أعرف أن أتخيل إلا ما يريدني هو أن أفكر فيه وإلا ما يريدني هو أن أتخيله فهذا إله سادي أراد أن يخلق روبوتس يحركها كما يشاء وليس خالق حر يريد كائنات حرة تفكر بحرية تتخيل بحرية وبالتالي تعبده بحرية واعتقد ان نفس هذا الكلام ينطبق على لماذا سقط الشيطان؟ سقط الشيطان لان لديه خيال وكان الله خلقه ذو عقل وخيال واراده حره. لكن السؤال الثالث اللي ممكن يجي طب كويس ان عندها خيال وعندها اراده حره لكن يبقى ايضا السؤال لماذا سقطت؟ لماذا كان العصيان هكذا؟ اعتقد اني جاوبت في الاجتماع الاول واكرر لسبب من وجهه نظري واحد وحيد عدم احترامها لكلمه الله. عدم احترامها لكلمه الله. اه يا حواء لو كنت احترمت كلمه الله. اه يا حواء لو كنت احتفظت بتصديقك لكل كلمه خرجت من فمه. يقول الحكيم كل كلمة من الرب نقية لا تزد عليها لألا توبخ ويقول في نهاية سفر الرؤيا من يحذف من هذه الأقوال يحذف الرب نصيبه من سفر الحياة ومن يزيد عليها يزيد الرب عليه الضربات كل كلمة من الرب نقية احترم الكلمة احفظ الكلمة قدر الكلمه فعدم احترام كلمه الله يؤدي بينا الى السقوط اعتقد انه كانت هذه هي الدروس الثلاثه اللي اتمنى انها تكون وصلت لينا ايه اللي ممكن نطبقه عمليا النهارده من الثلاث اجابات دول الاجابه الاولى اقول علينا ان نحترم كلمه الله لكي تظل اسهاننا محصنه ضد ابليس اقول ثاني علينا ان نحترم كلمه الله علشان ابليس ما ينجحش معانا يبقى ذهني محصن ضد كلام ضد كلام ابليس كلام الكذب لكن لو الذهن مفتوح على البحر والذهن مش محصن ما انتش عارف ربنا عايز ايه وبيفكر ازاي اعتقد اي اكاذيب ممكن ابليس يقولها انت ممكن لكن رب يدينا نعمة عشان كده يسوع كان بيقول للآب قدسهم في حقك كلامك هو حق اسمع الآية دي أيضا بولس سايب الإخوة وماشي وقال لهم مش هتشوفوا وش تاني فبكوا لأنه هو اللي كان بيعلمهم فقال لهم كلمة حلوة يا إخوتي أستودعكم لله ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين ويقول عنها يعقوب اقبلوا بوداع الكلمه المغروسه القادره ان تخلص نفوسكم ويقول بولس لتيموساوس الكتب المقدسه انت منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص وعندما وصف سلاح الله الكامل في افسس السته كانت القطعه الهجوميه الوحيده سيف الروح الذي هو كلمه الله وعندما واجه ابليس في البريه يسوع لم يواجه ابليس الا بالقول مكتوب 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 اخوتي الاحباء لقد احتقرت حواء المكتوب واعطت لنفسها الحريه ان تزيد على كلام الرب وان تحذف من كلام الرب وأن تغير من كلام الرب وكانت نتيجة عدم احترام كلمة الرب حدث السقوط المروع وإلى اليوم كثير من السقوط والألم في حياتنا بسبب عدم احترامنا لكلمة الرب فليعطنا الرب نعمة أن نعود لاحترام الكلمة المقدسة نقرأها نفهمها نحبها نجعلها عصائب بين أعيننا نكتبها على قوائم بيوتنا إلهج بها هكذا يقول له إلهج بها حين تجلس تكلم بها حين تمشي فإذا سرت في الطريق هي تحفظك وإذا جلست فهي تحدثك لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبخات الأدب طريق الحياة بعيدا عن الكلمة لا حياة وأختم بالقول أن يسوع وهو يتكلم عن الثمر كأغصان في الكرمة يقول لتلاميذي إن ثبتتم في وثبت كلام فيكم تأتون بثمر ويدوم ثمركم لكن أنتقل لنقطتان في هذه القصة ما هو الخيال الذي نجح إبليس في أن يوصلوا لحواء وكان هو علة السقوط المروع الذي جلب كل هذه الألام الخيال الحقيقة اللي اعتمد عليه واللي وصله لها هو هذه العبارات المخيفة يوم تاكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر كلام في يعني في جزء صح لكن الدافع من وراه شرير للغاية ايه الدافع الشرير اللي ابليس عايز يوصله الله وحش الله مش بيحب وعلى فكرة على الرغم من ان ابليس مخترع كبير وكل يوم بيجدد اختراعاته لكن تلاقي معظم الاختراعات بتاعته ليها طابع واحد لما راح يجرب أيوب ويوقع أيوب ويوقع بين الله وأيوب هل مجانا يتقي أيوب؟ الله أنت فاكر أن أنت تتحب أنت ما تتحبش وهزبط لك أن أنت ما تتحبش من خلال أيوب راح لحوا يقول لها ربنا ما بيحبش وما يتحبش إيه الدليل أنه ما بيحبش أنه مش عايزكم تبقوا زيه ولو كان عايزكم تبقوا زيه كان أعطاكم الإمكانية أن تكون قادرين على أن تعرف الخير والشر الشر في الكلام ده ان ربنا مش بيحب ومش عايزكم تبقوا زيه. لكن الجزء الصح في الكلام ده لو قرينا في عدد في بدايه الحديث يقول لها في عدد خمسه: بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. خلي العدد ده في ذهنك وبص معايا في عدد 22 وقال الرب الاله: هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفنا الخير والشر. يبقى الرب بيصادق هنا على كلام مين؟ ابليس لانه ابليس قال يوم ما تاكلوا منها تكونان كالله عارفين الخير والشر تنفتح اعينكما وتكوناني كالله الرب بيقول هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر اكيد طبعا انفتاح الاعين هنا مش انفتاح حرفي والقصة كلها في تكوين ثلاثه ما اقدرش اخدها كلها بصورة حرفية لكن واضح جدا المعاني اللاهوتية الروحية اللي الرب عايز يوصلها لنا يعني ايه تنفتح اعينكم يعني هل كانوا مغمضين قبل كده يعني ربنا خلق ادم اعمى ولما كلم الشجرة فتح لا يبقى 100% إبليس كان بيتكلم عن شيء حرفي ولا شيء روحي روحي تنفتح أعينكما طيب انفتاح الأعين هنا شيء إيجابي ولا سلبي إيجابي ولا سلبي من ناحية الشيطان بيقدمه لهم على انه مغنم يغتنم وحوى شفته انه هو مغنم يغتنم بس من وجهه نظر الرب وهو بيعمل المرثال الاخيره هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر تحسه انها ايجابي ولا سلبي؟ سلبي الرب حزين ولا مبسوط بالحكايه دي؟ ها؟ حزين طب ليه حزين؟ وانت تكره ان الناس تبقى زيك تكره انه يعني يبقي واحد زيك واحد منا هنا اشاره للاقانيم الثلاثه واضحه جدا وما ينفعش الادعاء بتاع لغه التعظيم لانه ما ينفعش هو اذا الانسان قد صار كواحد منا واضح الاقانيم الثلاثه لكن الرب بيقولها بلغه حزن طب انت ليه زعلان انت ما تحبش ان احنا نبقى زيك يقول مين قال مين قال ان انا ما احبش انكم تبوا زيك بقيه القصه هبقى زيكم علشان تبقوا زي لما تقرا بقيه القصه المسيحيه تعرف ان الانانيه دي مش تبعي ابدا وتعرف انه الحب ليكم بلا حدود بس يا حبيبي نفسي تفهم المصيبه اللي حصلت فيك انا اعرف الخير والشر وغير محدود فقادر على التمييز بين الخير والشر لكن أنت لو خدت استقلالك تشوف لنفسك وتعمل قرارك وإنت محدود هتودي روحك في داهية أقول تاني أنا يا حبيبي قادر على التمييز بين الخير والشر ولأني غير المحدود أستطيع دائما أن أتخذ القرار الصحيح. لكن أنت لو استقليت عني واتفتحت عينيك وبقيت بتشوف لروحك وتاخذ قرارك بالاستقلال عني وأنت محدود هتودي روحك في داهية. تختار إيه؟ ملهاش حل. غير إنك تبقى غير محدود وهذا وهذا مستحيل أو إن نشوف لك حد صالح يشوف لك نشوف لك حد صالح يعمل إيه؟ يشوف لك طب وليه صالح عشان يبقى جدير؟ بالثقة لكن أنا هتكلم بلدي شوية عشان تفهموني أكتر أنا ما أفهم روحي بالعربي أكثر بس يعني مش ضروري أفهم روحي أنا لكن يعني إيه تنفتح أعينكما؟ يعني أشوف لروحي أنا أشوف لروحي أنا كبير روحي أنا ما حدش ياخذ لي قراري أنا أعمل اللي أنا شايفه صح، أنا عقلي في راسي وأعرف خلاصي، أنا أعرف أحسبها كويس وأشوف الصح وأعمله وأشوف الغلط وما أعملوش، بجد تقدر عليها دي؟ تقدر يا حبيبي تاخد أنت مسؤولية التمييز لنفسك فين الخير وفين الشر اه انت بسالك سؤال انت عشان تعمل قرار صح النهارده لازم تكون بكره لازم تكون عارف بكره هيحصل ايه صح ولا مش صح مظبوط ولا مش مظبوط انت عشان تعمل قرار وتبقى مطمن قوي انه صح النهارده انت محتاج انك تعرف بكره هيحصل ايه تقدر تعرف بكرة؟ لا متعرفش بكرة حبيبي علشان تعمل القرار الصح وتاخد القرار الصح انت محتاج تعرف اعماقك من جوه فيها ايه؟ تعرف اعماقك من جوه فيها ايه؟ صدقني ولا اعماقي ولا حتى اللي على الوش معظمنا مش فاهم مش فاهم نفسه عشان تاخد القرار الصح لازم تبقى فاهم الناس كويس قوي تقدر تدعي انك فاهم الناس كويس قوي حبيبي عشان تاخد القرار الصح لازم تكون من فوق شايف ما يرى وشايف ما لا يرى شايف البشر وشايف الملايكة شايف النهاردة وشايف بكرة شايف الداخل وشايف الخارج، شايف نفسك وشايف الاخر يا حبيبي تقيلة عليك تقيلة عليك مش بتاعتك ما تقدرش عليها ما تقدرش على مسؤولية اتخاذ قراراتك بنفسك لنفسك من غير اتصال وخضوع لالهك دي كبيرة عليك وعلى فكرة صدقني أنا صالح ولا امنع خيرا عن اولادي ولو مش عارف يا حبيبي ان دي تقيله عليك كنت اديتها لك شكلها جميل شكلها حلو تنفتح اعينكما تكونان كالله عارفين الخير والشر شكلها حلو عايزه يبقى سيد قراره عايز يبقى مستقل تماماً عن الله طب وحبيبي هو الارتباط فيها وحش آه يعني أنت يعني أنت عايزني في كل موقف أرجع لك يعني يعني أنا في كل حاجة حبيبي أنا ما بقولش أنك في كل حاجة لكن يبقى في بينا علاقة تخليني فيها كبيرك اللي أخذ بإيدك وارشدك أعلمك ارشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك بحبك يا ابني بحبك يا ابني وعايز أحميك وأنا يعني عشرتي مؤذية للدرجة دي وأنا يعني القعدة معايا كتير واللجوء إلي كتير موضوع دمه تقيل للدرجة دي إنك أنت عايز تشوف لروحك عايز أشوف لنفسي خيال يشبع الكبرياء والعجرفة والجهل الشديد باننا من امس ولا نعلم، هكذا يقول موسى رجل الله: نحن من امس ولا نعلم. احنا احنا نعرف قد ايه؟ صحيح هو اعطانا عقول ويريدنا ان نستعملها واعطانا اراده حره ويريدنا ان نقرر بها، لكن في جو من الشركه معه وذهن مجدد بكلماته وليس اراده حره وذهن حر بالاستقلال. عن الله. فتحت اعينهما وصارا عارفين الخير والشر. إذن اعتقد لغايه دلوقتي اتمنى انه يكون في ثلاث دروس وصلوا لنا. الدرس الاول هو الالتصاق بالرب. اذا كان عله كل الالم هو الانفصال فلتكن شيمتنا وقرارنا في هذا الصباح هو أه؟ الالتصاق اسمع منكم الالتصاق بالرب ممكن مره كمان الالتصاق بالرب التصقت نفسي بك ازاي شوف لك طريقه الزقله الزقيله اصحى له بدري شوف لك وقت درب نفسك طول اليوم إذا كان علة كل الألام هي الانفصال عنه فليكن قرارنا الوحيد في هذا الصباح هو مزيد منا الالتصاق بالرب الأمر الثاني اللي ركزت عليه إذا كان الخداع كله الذي سبب أعظم كارثة أتى بسبب تحريف كلمة الله والابتعاد عن كلمة الله فليكن قرارنا في هذا الصباح احترام كلمة الله عليها ارفعها فترفعك وخلي بالك إذا كسرتها هتكسرك احترم الكلمة المقدسة البعض ممكن يقول المعاني أكبر وأثقل من أن تحد في كلمات فمش مهم أوي التركيز على كلام الكتاب المهم المعنى النهائي. مستغرب يا اخي لا في في كلام بيتقال كده، مش مهمة قوي مش مهمة قوي يعني ربنا قال ايه بالظبط، لكن المهم هو الايه ها؟ المعنى المعنى يعني خد المعنى كده، خد المعنى. طب على فكرة لو طبقنا المبنى ده المبدأ ده أعتقد إن حواء عداها العيب. مفيش مشكلة. يا حواء هل ربنا قال لا تأكلا من شجر الجنة؟ مش بالظبط كده يعني هو الحاجة تشبه كده يعني هو قال لا لا ما ما ناكلش من مش من كل شجر الجنه لكن قال يعني الشجره اللي في وسط الجنه دي ما ناكلش منها ولا نمسها يا حواء ربنا ما قالش حكايه تمسيها دي وربنا قال كلام ثاني انت ما خدتيش بالك منه من جميع شجر الجنه تاكل اكلا يعني بص ما هو بالمعنى يعني ما احنا ما, ما بعدناش بعيد قوي يعني ما مش مش في الاخر يعني مش في الاخر اهم حاجه ان احنا ما ناكلش من الشجره اللي في وسط الجنه دي طب حاول على فكره لو دققنا في الكلام هنلاقي شجره الحياه برضو فين في وسط الجنه لا على فكره بقى الكتاب قال على شجره الحياه اللي في وسط الجنه وما قالش شجره معرفه الخير والشر في وسط الجنه عشان تعرفي حاول انك بتخرفي وكمان اقولك على حاجه تانية يا حواء كتاب يقول ان الرب غرس كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل، يعني كل شجر الجنه حواء كان شهي للنظر وجيد للاكل. فحكايه انك نخدها بالمعنى لا. ربنا قال: "وتكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس". اشتاق من قلبي نتيجة اختبار شخصي ونتيجة رؤية ألام كثيرة من حولي بسبب عدم الخضوع لكلمة الله أرى نتائج مدمرة وعشان كده أنصح وأشجع أن نعود لسلطة الكتاب المقدس ونحترم أقوال الكتاب المقدس وأقول لإخوتي بكل أمانة أوعى تظن أنك إذا رفضت سلطه الكتاب المقدس انك ستعيش بدون سلطه حتما سيكون هناك سلطه تحكم عقلك لكنها في هذه الحاله ستكون اما سلطه الناس او سلطه المنطق وفي الحقيقه انا لا اطمئن لمنطقي ولا للناس لكن اطمئن لسلطه الكتاب المقدس فان كان لا مفر من سلطة نحتكم إليها فلتكن هذه السلطة هي كلمة الله أمين أمين يمكن البعض ما يعجبهوش الكلام ده ويفكرني راجل رجعي ما عنديش مانع أبدا رجعي رجعي بس بحترم هذا الكتاب لكن اسمعني أقولك يا من تتهمني بالرجعية تحب مين في التقدميين؟ تحب مثلا جان بول سارتر؟ الفيلسوف الفرنسي الملحد سارتر عنده عبارة بديعة اسمع بيقول ايه سارتر بيقول لا معنى لاي نقطة معينة محدودة لا معنى لاي نقطة محدودة بدون نقطة مرجعية مطلقة غير محدودة هقول ثاني لا معنى لنقطة محدودة بدون نقطة مرجعية غير محدودة محترم الرجل ده ملحد محترم أعظم كتير من مؤمنين عارف سارتر بيقول ايه؟ معنى كلامه ده؟ انه ما تعرفش تعيش في الحياة ولا تقدر أي شيء ولا تقيس أي حاجة ولا توزن أي حاجة إذا ما كانش عندك ما نسميه point of reference نقطة مرجعية محتاج لك مرجع ترجع له محتاج لك مرجع ترجع له وما هو المرجع الذي أرجع إليه هل أرجع إلى منطقي؟ هل أرجع إلى كلام قالوا الناس على عيني وراسي الناس يتهيأ لي أني هريت عمري وفنيت عمري في قراءة ما يكتبه الناس على عيني وراسي اللي بيكتبوا الناس بيفيدني كثير بس ما اقدرش أعمله نقطتي المرجعية لا يطمئن قلبي لنقطة مرجعية غير محدودة أقيس عليها كل شيء وأوزن بها كل شيء إلا كلمة خرجت من فم الرب مكتوب 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 وإذا لم نعد للمكتوب لن يبقى لنا فجر إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر طبعا علينا أن نفهموا فهم صحيح ونعرف ما هو الكتاب المقدس ونتعب في فهمه لكن لا نضحي أبداً بأنه النقطة المرجعية التي نرجع إليها في هذه القصة للأسف هو ده مربط الفرس في قصة السقوط اختيار نقطة مرجعية غير الله وكلامه ايه النقطة المرجعية اللي اختاروها ايه النقطة المرج نفسي تنفتح أعينكم تكونان عارفين خير وشر، يعني تشوف لروحك يلا يلا فضوها بقى. كل واحد يشوف لروحه طب ايه رايكم في المبدا ده من الناحيه المنطقيه لو كل واحد يشوف لروحه ينفع ها لو كل واحد يشوف لروحه تخلي الفوضى بص على حاله المرور في مصر أو هو ده بالظبط كل واحد شايف لروحه يوجد اي نقطه مرجعيه ايه النقطه المرجعيه اللي تمشي فين تمشي سرعه ايه تمشي ازاي مفيش اي نقاط مرجعية فالحال شكله فوضى وحال البلد كله يعني مش بس المرور يعني ما هي النقطة المرجعية التي نرجع اليها تخيل لو كل واحد كتاب قال كده في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل وفعل كل واحد ما يحسن في عينيه كل واحد شايف لروحه اذا كنت أريد أن أتعامل مع الألم بشكل صحيح، عليّ النهارده إني أرجع وأقرر وأقول له يا رب، لتكن أنت وكلمتك نقطتي المرجعية، أنت عينيا اللي أشوف بيها، أنت تشوف لي وأنا أمشي وراك، مش أمشي وراك مغمّض، مش أعمى يقود أعمى، ولا مفتّح يقود أعمى لكن مفتح يقود مفتح ثقة في صلاحه وفي كفاءته وفي قدرته على أنه يقودني أمين تسلمه تسلمه القيادة كل يوم تسلمهاله خذ بيدي يا سيدي وقدني حيثما تشاء خذني إلى الضيق أو الوسع خذني إلى الشمال أو الجنوب خذني إلى ما أعلمه أو ما لا أعلمه، خذني إلى ما أستطيع أن أتحمله أو ما لا أستطيع أن أتحمله، فقط أوعدني أنك ستكون معي وإذا كنت أنت معي وأنت الذي قدتني فالسجن يمسي بك جنه والنار يمسي تمسي بك فردوس اتمشى فيه، المهم الذي لا اتنازل عنه ان تكون انت قد قدتني وتوعدني بانك تكون معي. امين كتبت زمان كلمات تعبر عن هذا الاحتياج العميق، قلت له سيرك أمامي يمنع عني رؤيتي لخطوتي التالية أين سأضع قدماي المعية لا يعنيني أنت ترى هذا يكفيني فقدني فيك وخلفك أيها النور اللطيف أثارك وإن بدت باهتا هي لي صخرتي الثابتة أخطو فوقها بثقة ولا أخشى وزني الثقيل فقدني فيك وخلفك أيها النور اللطيف هذه الثقة التي لنا فيه أنه إذا سلمنا حياتنا يقودنا حتى وإن كنا لا نرى، لكن المهم انه هو هو يرى هذا يكفيني لكن اختم ما هو العلاج؟ للاسف الشديد ركز معايا كانت هذه هي النتيجه الذهن اساء استعمال الخيال وصدق اكاذيب الحيه ورغب في ان يرى لنفسه والاراده استقلت عن الله واتخذ اسوا واغبى قرار وسقط الانسان في الشر والخطيه ما الحل ما الحل الذي تقدمه القصه المسيحيه كل فلسفه كل اطروحه دينيه لم تزل تقدم علاجها وبامانه وصدق قرات قدر المستطاع ما هي الاطروحات التي يقدمها الاخرون ولم تشبع عقلي ولا قلبي لكني وجدت في القصة المسيحية الحل البديع وهو يتلخص في كلمة واحدة في صليب يسوع المسيح أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا لكن الحقيقة كان مجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا, شفينا بصليب المسيح كيف كان صليب يسوع هو الحل أمر مرور سريع جدا على هذا الأمر بص معايا في نفس الأصحاح أصحاح ثلاثة حدث تحول غريب بص كده آخر كلمة سمعها ادم من فم الرب في عدد تسعتاشر بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب والى تراب تعود يعني بيكلموا عن الموت ولا الحياه انتو انعشتوا اسئلتي صعبه انا اللي تعبان فالمفروض تركزوا معي طب كان رد فعل آدم إيه لما سمع عن الموت عدد عشرين قلت لنا عدد عشرين من فضلك ودعا آدم اسم امرأته حواء يا سبحان الله واضح أن العلاقة اتحسنت بينهم احنا من شوية شفناهم في وضع يعني كان مش لطيف أبدا كان بيتكلم مع ربنا كلام مش محترم عنها بيقول المرأة التي جعلتها معي هي اسمها ايه في أصحاح واحد؟ اسمها أنثى ذكرًا وأنثى اسمها ايه في أصحاح اتنين؟ إمرأة أول مرة نتقابل مع اسمها الجديد مدام إيفا اسمها ايه؟ حواء وزي ما آدم شرح معنى اسم امراه في اصحاح اتنين شرح لنا معنى اسم حواء في اصحاح تلاته ليه سمها حواء قال هي ام كل حي غريبه اوي يا ادم ربنا بيكلمك عن الموت اللي جاب سيره الحياه الله ما انا فقت انا فقت انا ابتديت افوق أنا غلطت وأنا احتقرتها ولبستها المشكلة بس أنا سمعت من فم الرب بشارة النعمة أول بشارة للنعمة جت في تكوين ثلاثة سأضع عداوة أيتها المرأة بينك وبين الحية وبين نسلك ونسلها أيتها الحية أنت ستسحقين عقب نسل المرأة لكن الخبر العظيم سيأتي من المرأة من يسحق رأسك وعندما يسحق رأسك ستأتي الحياة وعشان كده آدم قال يبقى انت ام الحي اللي هيجي يدي الحياة يبقى انت ام كل حي فغير اسمها ودعى اسمها حواء. تعرف رد فعل ربنا ايه لآدم اول ما سمى امرأته حواء؟ قال له بس فهمتها يا ادم؟ راح صنع اقمصة من جلد والبسهما، وكانه بيقول له اللي هيجي منها اللي هيصنع الفداء اللي هيجيب الحياه هو اللي هيجيب الستر وهو اللي هيعالج العري وهو اللي هيعالج كل النتائج التي تسبب فيها العصيان والسقوط وطاعة الحية القديمة. اذا كان واضحاً جداً أن نفس الأصحاح اللي بيشير إلى المأساة بيشير إلى العلاج في صليب يسوع المسيح ومنذ ذلك الوقت عاشت كل البشرية تنتظر المخلص تنتظر المخلص أحد الكتاب المصريين اللي بيكره الحق المسيحي تريأ على فكرة المخلص وقال دي أسطورة قديمة وقال عندنا في اسكندرية شارع اسمه شارع سوتر في الازاريده شارع سوتر يعني سوتر وعن مخلص باليوناني فبيقول من قبل المسيحية كانوا الناس بيسموا المخلص لأنهم كانوا مستنيين المخلص وردي ببساطة المسيحية مش هي اللي اخترعت ولا بدعت فكرة المخلص لكن في أول يوم من أيام الخليقة وعد الله بمجيء المخلص وعاشت البشرية تأن وتتوجع على الرجاء يقول كده في فرمية تمانية أخضعت الخليقة للبطل على الرجاء كان عند الخليقة في كل مرة بتصرخ وتتوجع إنه هيجي شهوة النساء مشتهى كل الامم اللي كل امراه اشتهت ان ياتي منها المخلص لغايه ما جت فتاه الجليل البسيطه الجميله ويجي لها جبرائيل بجلاله أدرو يقولها اهلا وتعرفي انك انت المنعم عليها انت اللي اختارتك النعمه الالهيه ان ياتي منك المخلص وعشان كده بقيت ام المخلص فعلا لانه منها اتى المخلص. اذا كان واضحا ان المخلص سياتي بدءا من سفر التكوين. لكن بقيه الكتاب بيشير الى هذه الحقيقه مرارا وتكرارا. اشير اليها في قصه اخرى واختم بثلاث او اربع عبارات. القصه ان الشعب ماشي في البريه وجهته ميه مره. وانا بقول لكل احبائي على فراش المرض المظلومين المسحوقين وان كنا الان نتكلم في قاعه جميله مكيفه ونستمتع بالصحه والشركه معا لكن من كل قلبي اقول لكم احنا مش ناسيين المكم ولا ضيقه نفوسكم ونذكركم كمقيدين معكم ومتوجعين معكم لكن اقول لكم احبائي اذا قابلتنا مره ميه مره ما هو الحل صرخ موسى إلى الرب فأراه الرب شجرة عجيبة شجرة في برية ما فيش غيرها هي الوحيدة سيبها دي الحاجة الوحيدة الحلوة في الحتة دي قال له لا هنقطعها هنقطعها قطعها ليه أصل المية مرة بعد 4000 سنه نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابس كان الوحيد الجميل في عالم القبح والفساد والتشوه الوحيد الذي فعل مشيئه الاب الوحيد اللي ما كانش بيشوف لنفسه لكن يقول لست افعل ارادتي بل اراده الذي أرسلني طعامي أنا أعمل مشيئتي يقولوا له ليه تشفي في يوم السبت يقول لهم ما أنا ماليش دعوة أبي يعمل وأنا هو اللي بيشوف لي لغاية ما جه واحد وحيد هو الوحيد اللي ما كانش بيشوف لنفسه لكن قاله الخبر لازم تتقطع أنا أطقطع أنا أطقطع قال له آه تطقطع وتترمي في المية المرة علشان المية المرة تبقى عذبة عشان عشان نحلها لهم اتقطع يقول عنه في دانيال تسعه نبوه يقطع المسيح يا يقول عنه في اشاعه 53 قطع من ارض الاحياء الشجره الوحيده اللي كانت بحسب فكر الله توحد معنا التصق بنا ودخل إلى حمقة خطايانا، واعتبر خطايانا كأنها خطاياه، وذنوبنا كأنها ذنوب توحد بنا. إخوتي، بحب أقول وبكرر، أنا لست مجرد مؤمن بموت وقيامة المسيح. لكني مؤمن بالمسيح الذي مات وقام لقد توحدت مع المسيح خليني أعمل لكم تشبيه صغير لو واحد اتجوز واحدة عليها ديون متلتلة بس هو اتجوزها بقوا هما الاثنين واحد الديون دي بقيت ديونهم هو ده اللي عمله حبيبي لقد توحد بنا فصارت ديوننا ديونه ولان ديوننا كانت تقتضي القطع قبل يسوع ان يقطع ويلقى في الماء لكي يصير الماء عذبا اخوتي اسمعوني في عبارات اخيره في السقوط حاول الانسان ان يتاله فسقط في الصليب الاله تانس فرفع كان الصليب علاج السقوط في السقوط اراد الانسان ان يتاله في الفداء والصليب الاله نفسه تانس وصلب ومات لكي يرفعنا في السقوط في السقوط حدث موت كان هو النهايه لكن في الصليب حدث موت كان هو البداية حبة الحنطة وقعت في الأرض وماتت لكي لا تبقى وحدها لكن لكي تأتي بثمر كثير في السقوط قرر الإنسان أن يعمل مشيئته في الصليب قرر الإله أن يسلم إرادته فيقول لا تكن إرادتي بل ارادتك. اقدر اقول انه القصه تتلخص في بستانين، بستان جنة عدن، وبستان جثمان. في جنة عدن ادم يقول: لتكن ارادتي لا ارادتك. وفي جثمان يسوع يقول: لتكن ارادتك لا ارادتي. ولهذا اتى السقوط باللعنه، واتى الصليب بالبركه. أتى السقوط بالموت وأتى الصليب بالحياة، أتى السقوط بالمرض وأتى الصليب بالشفاء بجلدته شفينا، إن أروع خبر لكل موجوع ومتألم لقد قبل المسيح أن يدحد نفسه بنا، هل تقبل هذا الاتحاد؟ تعالى. تعالى. أدعوك لا لعقيدة. ادعوك لا لديانه ادعوك لشخص حي حقيقي ومن عشرتي به اقول لك حلو حي وحقيقي وحلو وموجود بيننا الان ومستعد يتحد بيك وياخدك في رحله انا ما اعرفش فيها ايه ممكن تلاقي فيها ميه مره بس أوعدك يعرف يحليها وممكن يبقى فيها حفرة يعرف يطلعك منها وممكن يبقى فيه جبال مشعبة أوعدك هيقدر يمشيك عليها وإذا رجليك خانتك وما قدرتش تمشي ما استبعدش أبداً أنه ياخدك ويشيلك على كتافه لا أقول أحلاماً أو تفكيراً رغبوياً لكن هذا ما تعلم كلمة الله عندما وجد الخروف وضعه على منكبيه فرحاً هذا هو يسوع الذي أكرز به وهذا هو علاج مشكلة الشر والألم يسوع وإياه مصلوباً ومن عنده حل آخر فليقدم ولتطرح الحلول ولنناقش إن رأينا حلاً أعظم من يسوع وإياه مصلوباً قوموا بينا نسبحه ونشكره ونقبله ونعليه وناخذه في حياتنا ونستمتع بخلاصه وشفائه المقدم لنا ركز في الدروس اللي الرب طرح علينا في هذا النهار قل له علمني ألتصق بك علمني علمني أحترم كلمتك علمني لا أترك خيالي مباحاً مستباحاً لإبليس علمني لا أصدق الأكاذيب علمني اقنعني أني ما أقدرش أشوف لنفسي محتاجك يا نور عيني يا نور عيني يا نوري وطريقي محتاجك لكي أعرف أين أضع خطوتي بدونك لا أستطيع
1: كل اللي أنا محتاجه هو انت نعم. كل شهوه قلبي هي انت كل اللي انا محتاجه هو انت كل شهوه قلبي هي انت كل نبضه في قلبي بيك انت ليه انت كل الي انا بحتاجه كل الي انا محتاجه هو انت كل شهوه قلبي هي انت كل الي انا محتاجه هو انت كل شهوه قلبي إلى أنت كل نقطة في قلبي بيك إنت كل لحظة في عمري بيك إنت E ♪
0: في صلاة تشفعية توسلية من أجل كل مريض كل مظلوم كل مر النفس كل من عليه دين دعونا نصلي أن يزورهم يسوع زيارة خاصة ان يقترب اليهم يسوع نفسه ويمشي معهم اطلبوا بالايمان وثقه ان نرى يسوع بجوار فراش كل مريض يقوم يسوع بالزياره ويلمس يلمس ارواحهم قبل اجسادهم. يلمس اذهانهم ويشفيها من كل فكر شرير. يطمئنهم بانه ليس عن كل واحد منهم ببعيد. اطلبوا منه بتضرع ان يجبر الكثير ويعصب المجروح ويسترد المطرود ويطلب الضال يرعى رعيته ويفتقدها في يوم الغيم والضباب يسأل عنها يفتقدها اعلموا يا اخوتي ان هناك مرضى مسحوقين لا يشعر أحد بهم، ولا يعرف أحد ما يعتمل في نفوسهم، وربما لا يسأل عنهم أحد، قل له يا رب قدني لكي ما تزور هؤلاء المرضى من خلالي، ربما تستخدمني لأطيب قلب مكسور. استعملني يا رب. نفسي اسمع منك في ذلك اليوم كنت مريضا فزرتموني كنت محبوسا فاتيتم الي لنكن اقدامه ويديه واحشاؤه يسوع يسوع المصلوب هو الحل لكل مجروح قدموا يسوع المجروح للمجروحين فلا علاج غيره يسوع هو الشجره المقطوعه التي تلقى في ماره ليصير الماء عذبا هيا بنا نحمل يسوع نحمل يسوع نحمل يسوع للمجروحين والمكسورين لا رجاء لهم إلا في يسوع واسمه ودمه الثمين تعالوا بنا نحمله إليهم